0: Et bonjour les amis, bienvenue sur Burgering, Burgering le podcast le plus gras et le plus Protéiné du game, les amis, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, sans chichi, on va direct au sujet d'aujourd'hui. Benoît Saint-Denis, que se passe-t-il Que se passe-t-il avec Benoît Saint-Denis Pourquoi est-ce que ce mec nous fait rêver Pourquoi est-ce qu'il est en train de rentrer euh, dans la légende Pourquoi est-ce qu'en fait ça nous régale de le voir au-delà de ce qui est euh, entendable, intelligible et compréhensible Pourquoi particulièrement Benoît Saint-Denis nous régale On va en parler aujourd'hui dans ce podcast les amis et oui et Benoît Saint-Denis alors déjà le nom, le nom de famille vous savez que euh, le cri de guerre des chevaliers français pendant tout le Moyen-Âge qui a duré euh, peu ou prou mille ans c'était mon Saint-Denis donc c'est vrai que quand on s'appelle Saint-Denis et qu'on va claquer euh, des chaos euh, avec, euh, avec des, des, des kicks dans des tronches euh, on ne peut que régaler Benoît Saint-Denis qui fait vivre, qui fait vibrer cette France qui se fait craché à la gueule toute la journée, qui se fait euh, humilier toute la journée, eh ben, Benoît Saint-Denis, cette France-là, il la met au pinacle, hein, il la prend, il l'amène aux états unis et il leur fait une faciale tricolore à ses fils de pute. Il nous a régalé, il nous a régalé. Alors, il y a tout un style, c'est-à-dire qu'en fait, <rire> on va dire les choses, on va dire les choses. Euh, on est dans un pays, quand même, où tout ce qui est rattachable aux couilles françaises, hein, d'accord? Tout ce qui est rattachable à l'histoire de France, qui est une histoire très couillue, c'est pour ça que je dis directement les couilles, j'aurais dû dire l'histoire de France, mais l'histoire de France est très burnée. Donc, tout ce qui est rattaché à la fierté française, à la testo française, parce qu'aujourd'hui, ce pays, à cause de la révolution 1789, a énormément d'œstrogènes en lui-même, mais avant 1789, et un petit peu après, quand même, parce qu'avec Napoléon et Verdun, faut pas décoller, je veux dire, la France était euh, The Testo Country. C'était vraiment le pays de la testo par excellence, le pays qui a remporté le plus de batailles au monde, le plus de batailles au monde, d'accord Ça, je, je sais que ça commence à se savoir, mais jusqu'à il y a très récemment, là, jusqu'à il y a 2-3 ans, les gens l'ignoraient, la France est le pays qui a gagné le plus de batailles au monde, voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça nous régale autant qu'un Benoît Saint-Denis gagne euh, et, euh, et, en fait, finalement, représente des choses qui ne sont plus représentées nulle part Pourquoi ben tout simplement parce qu'il l'incarne. La question de l'incarnation est absolument, euh, absolument primordiale. En fait, incarner, qu'est-ce que ça veut dire euh, ça, vient de, ça vient sémantiquement de se mettre dans la chair. Incarnare. Donc, euh, mettre, prendre forme par la chair. C'est-à-dire, en fait, symboliser de manière charnelle quelque chose qui ne l'est pas. Voilà, incarner Et donc littéralement, c'est euh, incarner, c'est euh, se mettre dans la viande. Quoi. Bon, ben, Benoît saint denis euh, il nous en met plein la viande, ça, c'est sûr. Surtout à de Frévola. Alors, pourquoi est-ce qu'il incarne autant Bon, déjà, il y a le stylin, hein, le mec a une tronche. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe Il a été modélisé, là, dans, euh, <rire> dans Rockblox, là, dans comment il s'appelle, le jeu, là, avec les carrés, là. <rire> Le mec est un cube, quand on peut lui foutre une casquette magie, c'est un cube, c'est un bouillon cube le mec, il a une tête de rectangle, <rire> s'il commet un crime un jour, tu sais, la personne qui l'aura vu le témoin ira à la police pour faire un portrait robot, <rire> à cause je me suis ressemblé, écoutez, <rire> un rectangle, <rire> bonjour monsieur rectangle, comment ça va <rire> Donc t'as monsieur rectangle français, avec une fif en rectangle, <rire> qui va à l'UFC représenter les lourdes euh, couleurs tricolores, il y a du chant de para quand il rentre, enfin c'est des trucs qui étaient interdits, c'est des trucs qui étaient interdits, jusqu'à très récemment c'était interdit, on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on vibre, c'était interdit d'être content d'être français, c'était interdit d'avoir une gueule de rectangle et d'être français. C'était interdit euh, d'aimer son pays, c'était interdit d'avoir un drapeau français parce que sinon tu étais obligatoirement un mec du, 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 du Front National ou un nazi, euh, c'était interdit d'avoir du succès, parce que la France en fait se complait depuis des années, euh, euh, depuis mai 68, se complait dans la, se dans l'échec, euh, se complait dans, dans l'autodestruction, dans le suicide, et là tout d'un coup on a un mec qui dit non. On a un gonze qui dit non, il vient avec sa gueule de rectangle, il va, euh, il va dans un octogone, tout, est, <rire> tout a des angles, euh, dans la vie de Benoît Sandy, tout a des angles, voilà. Donc si tu veux, le gonze débarque dans un octogone, et, euh, et il fait rêver, et ça, en, ça, ça, entonne, ça, entonne des ça entonne des champs de para pour l'entrée. Les Français debout au Madison Square Garden. Euh, le mec éclate un Marines. Donc il y a un côté quand même, c'est militaire français contre militaire américain. Donc c'est cool. J'ai absolument aucun manque de respect pour, le, pour Matt Frevola. Hein. Ça, ça régale hein. quand on rentre dans un octogone. Il faut qu'il y ait un gagnant, faut il faut qu'il y ait un perdant. Ça ne jette absolument aucun discrédit ni aucune honte sur Matt Frevola. C'est des gens que je respecte énormément. En plus, je m'y connais très très peu. En... Euh, aussi bien, je m'y connais très bien en boxe anglaise, mais alors en, 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 free, en, en free fight, j'allais dire en, en UFC. Euh, en MMA, je suis une bille complète, j'ai quelques notions je regardais le k quand j'étais jeune parce que le k c'était très très épique autour des années 2000 avec, avec les figures très charismatiques qu'il y avait au K1 puis en plus c'était un contexte japonais donc c'était autre chose que l'UFC, c'était marketé différemment, mais il y avait des codes qui étaient géniaux, et donc vous aviez, effectivement, vous aviez des, 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 des figures de pro, comme ça, vous aviez le banner, vous aviez Mirko Krokop, vous aviez, euh, comment il s'appelle, Butterbean, euh, vous aviez euh, le, 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 le Bob Sapp, là, le, le géant, bon. euh, et si vous voulez, c'était c'était quand même... Même si on n'était pas bon, même si était pas trop sur le pied point, c'était quand même des personnages qui étaient charismatiques. Et puis les Japonais qui poussaient des cris quand les mecs rentraient et tout, c'était quand même très, c'était génial. Il y avait vraiment une ambiance Street Fighter années 90 avec un storytelling sur chaque, un storytelling sur chaque combattant et tout. Et c'est vrai que du coup, bon, moi de toute façon ça a toujours été l'anglaise. Il y a eu un peu une période K1 au début des années 2000 parce que c'était nouveau, c'était le truc, c'était le grand truc. Et puis là vous avez le phénomène UFC depuis maintenant. C'est quoi C'est une une bonne grosse quinzaine d'années, une vingtaine d'années, j'imagine, il y a le phénomène UFC qui est en train de vraiment d'exploser, de, 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 on peut le dire, avec, avec vraiment des, des, des combats qui sont organisés régulièrement, c'est pas comme avec l'anglaise où on attend 150 ans que les mecs se rencontrent, donc voilà, et là, il se trouve que voilà, dans un des sports les plus, les plus suivis de la planète, on a... Euh, on a un Français dans les moins de 70 kilos qui, euh, qui fait le job, qui va terrasser des mecs euh, chez eux à domicile. Enfin, vraiment, l'Américain, il l'a pris à domicile, c'est absolument merveilleux. Et puis, vous avez toute la communication autour de Benoît Saint-Denis. C'est-à-dire que le mec, ben, <coughs> il se, il se, voilà, il explique que son rêve le plus fou, c'est d'être chevalier, que le catholicisme, c'est la religion qu'il préfère, euh, parce que c'est une religion, euh, c'est la religion qui, selon ses propres dires, hein, euh, qui est la plus corrélée à l'esprit chevaleresque. C'est magnifique. Avoir un mec comme ça, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est absolument fabuleux, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Dans cette époque où les mecs euh, n'en sont plus, où il y a un inversement des valeurs... Où on est en train de tenter de détruire toutes les identités, tous les repères. T'as un lourd daron rectangulaire qui déboule et qui fait des trucs violents pour rappeler que. Attends, 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 attends. Non. Chut, oui, oui, oui. Oui, oui, d'accord. T'as le droit de t'enculer. Oui, toi, tu peux sucer un poussin si tu veux. Euh, la violence <rire> La violence, à un moment, comme dénominateur. Parce qu'en fait, l'être humain n'a pas changé. L'être humain n'a pas changé. On a beau dire, gna, gna gna, la déconstruction, mes couilles. On a beau lui foutre de l'estrogène dans l'eau du robinet pour lui faire pousser des meules et lui faire rétrécir la bite. On a beau le déconstruire. Lui montrer des modèles, vouloir en faire un cuck euh, qui se connecte à Pornhub et qu'il aille regarder blackhead.com, on a beau lui faire toutes ses humiliations. Il est resté cet individu préhistorique qui respecte la force! <rire> la force! <rire> Et en fait c'est ça, en fait ils ont beau, moi c'est là où la, la gauche me fait rire parce qu'en fait elle nie la nature, la nature fils de pute, la nature elle est très simple, je vais te l'expliquer la nature, la nature c'est qu'en fait euh, les choses respectent la puissance, c'est la puissance qui règne dans la nature, alors on pourra dire la puissance est in intellectuelle, symbolique, physique, mais il se trouve que la puissance intellectuelle a besoin de la puissance physique pour exister, ce qui n'est pas le cas de la puissance physique. Je dis pas que la puissance physique est au-dessus de la puissance intellectuelle, je dis juste que pour que la puissance intellectuelle puisse exister en tant que soi, il faut qu'il y ait une puissance physique. Sans puissance physique pour garantir la sécurité de la puissance intellectuelle, lui amener à manger, euh, se taper les corvées qu'elle est incapable de faire, pas de puissance intellectuelle. C'est ce qu'oublient beaucoup de personnes aussi c'est ce qu'oublient beaucoup de personnes aussi, l'intellect pardon, a une importance énorme en Occident, il ne se développe que au sein de sociétés qui sont extrêmement militarisées, donc qui fabriquent des mecs d'éther. Si vous avez des philosophes grecs qui peuvent poser leur cul sous un olivier pour commencer à, dé, à, à déployer du concept, c'est parce que vous avez du loup replite qui empale euh, euh, du perse terres euh, régulièrement en fait. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Il y a beaucoup d'idéologues actuellement qui critiquent un peu euh, la, le fait de se construire en physique euh, euh, le fait de se construire un physique opérationnel, d'accord En termes de force, de, de vitesse. Si je suis moins explosif, moins rapide, eh bien, au moins que je sois fort. Si je suis très, très fort, eh j'essaie d'être un petit peu plus explosif et rapide. Euh, euh, si vous voulez, si, si, euh, le, le, le luxe de pouvoir penser, d'accord il ne, se, il ne se produit que parce que tu as des Golgoths qui éloignent les dangers et qui te permettent d'avoir une vie de confort. Il y a beaucoup d'idéologues qui oublient ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idéologues soi-disant de droite qui oublient ça et qui critiquent le fait de se fabriquer un, un physique en béton armé, alors que c'est euh, la seule chose qui a pu garantir, cest à en fait le courage physique, la capacité de confrontation physique, euh, l'entraînement martial, la capacité de confrontation martiale. D'accord euh, Tout ça, euh, c'est euh, la garantie. Il euh, ils critiquent ça, mais c'est la garantie que des gens comme eux puissent exister. Parce qu'en fait, pour pouvoir penser, faut pacifier d'abord. Parce qu'en qu en fait, quand tu as des incursions, <rire> c'est-à-dire c'est comme à Verdun en fait, euh, quand il faut finir des allemands de 2 mètres à la pelle euh, dans la boue de la somme, si tu veux, il euh, n'y a pas trop de place pour le concept en fait. Faut il faut qu'il y ait des mecs qui fassent des trucs des terres. Faut qu'il y ait des mecs qui soient opérationnels pour faire un truc des terres. C'est-à-dire qu'en fait, oui, euh, euh, après la guerre, là, on a développé euh, en 1920, là, <rire> on a développé l'impressionnisme et tout. Euh, les impressionnistes n'ont pu faire de l'impressionnisme que parce que t'as des gonzes qui sont allés dans les tranchées, finir des mecs avec des casques, en fait. D'accord En prenant le casque hein, par les côtés, en prenant la visière un peu pointue du cascadrian et en éclatant des arêtes nasales d'allemands qui étaient euh, qui étaient sous, eux, en fait. Parce que si tu veux, je veux bien qu'on chie sur les, euh, qu'on chie sur les gens qui sont un peu physiques, qu'on chie sur les, mais euh, tous, les, tous les intellectuels gradubides n'existent que parce que au bas de la pyramide, ou pas au bas en fait, sur les côtés de la pyramide, pas au bas de la pyramide, sur les côtés de la pyramide, tu as des mecs qui sont opérationnels pour faire le boulot en fait, voilà, donc là je passe à une personne en particulier, euh, qui est une, une abomination physique, euh, et qui est un idéologue et qui est vraiment une abomination physique, euh, il, il, qui est vraiment très symbolique de ça en fait il est très très symbolique de ça de, de, du, du côté euh, euh, non non le corps construit un corps c'est de la merde c'est un truc de blaireau oui oui mais en fait si t'existes c'est parce qu'il y a des gonzes euh, qui se chargent des dangers à ta place en fait et d'ailleurs c'est ce qu'oublient les gauchos d'ailleurs ça typiquement c'est un c'est un discours d'extrême gauche en fait d'oublier euh, que tu as en fait que tout ce qui est toute la paresse intellectuelle euh, tout, le fait que tu puisses prendre de la kétamine en soirée euh, boire des bières comme une merde euh, avoir zéro cardio, être une salope, euh, être une fiotte de la, de la confrontation, tout ça t'es autorisé parce qu'il y a des gens qui prennent sur eux de tenter de juguler la merde en fait. Et quand ça déborde, ben, tu prends sur la gueule et ça finit en décapitation, ça finit en coup de, en coup de couteau, et, euh, et voilà. Et en fait, finalement, tu, tu l'as quand même bien mérité. Tu l'as quand même bien mérité parce qu'en en fait, il fallait t'y filer. Il voilà, fallait filer, fallait être un petit peu déter. Euh, chier sur les militaires, chier sur l'armée. Je vous rappelle, les, 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 on, a, on a quand même bouffé que ça. C'est pour ça que je vous dis que Benoît Saint-Denis, c'est absolument fabuleux. Parce qu'en fait, on a mangé. Ça fait. Euh, ça fait. Ben, depuis mai 68. C'est ça, ça fait. Ça, 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 putain, ouais, ça, 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 ça fait 55 ans. Euh, Qu'on prend. Euh, euh, Qu'on prend du, euh, du, du, de la critique de l'armée, de la critique de la de la critique de la virilité. Oui, mais le problème, c'est que quand tu commences à avoir du Pokémon Tchétienne sauvage dans les rues, il vaut mieux avoir des Benoît Saint-Denis que des Robert-Rue, en fait. Faire enfin, Robert-Rue, vous n'aurez pas la REF, parce que Robert-Rue, ça commence à remonter. Mais il vaut mieux avoir un Benoît Saint-Denis qu'un Louis Boyard. Qu'est-ce qui se passe si j'envoie Louis Boyard et euh, Benoît Saint-Denis à Verdun, en fait D'accord Qu'est-ce qui se passe pour la France non, mais réfléchissez à ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, on se dit, oui, euh, gna, 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 il faut tout pour faire un monde. Ouais, ouais d'accord, il faut tout pour faire un monde. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais enfin, euh, quand tu fais une armée, il faut quand même plutôt des mecs comme Benoît Saint-Denis, quand même. Tu vois, il faut, faut peut-être de tout pour faire un monde, mais il ne faut pas de tout pour faire une armée, tu vois. Donc en fait, si à Verdun, il n'y a pas des gonzes qui ressemblent à Benoît Saint-Denis, d'ailleurs, on est le 12 novembre, ça tombe bien, ce podcast va être un petit hommage au, au poilu, on le dédie au poilu. En fait, euh, si on envoie des Louis Bouilleurs sur le front, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Non, mais. Parce qu'en fait, à un moment, si vous voulez, on peut débattre avec les gens d'extrême-gauche, avec des débats, tout ça, des trucs, des arguments. À un moment, il faut les mettre face à ce qu'ils sont. faut les mettre face à ce qu'ils sont. Euh... Louis Boyard, c'est un hobby de joufflu, mais sans la quête de l'anneau, en fait. Il est resté à la comté à déglinguer des fromages et à se faire élire pour recevoir une rente, parce que oui, parce que ce mec-là reçoit une rente, en fait. cest que vos impôts lui paient un salaire pour être gros joufflu et détester la France, d'accord bon. euh, Benoît Saint-Denis, son argent, il doit aller se gagner en en, en, en tapant euh, des, 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 des Marines américains chez eux. Voilà, ça c'est pareil, c'est le deux poids de mesure. Bref. Donc si vous voulez, euh, Verdun, bataille de la Somme, euh, pas, pas Verdun, pardon, Première Guerre mondiale. Bataille de la Somme 1916, euh, qui c'est que t'envoies T'es officier français, là, t'es officier français, t'as des responsabilités, faut que tu rendes des comptes. T'as le choix. T'as 10 000 Benoît Saint-Denis en réserve, t'as 10 000 Louis Boyard, qu'est-ce que tu fais Là, je pose la question aux gauchos qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y a des gauchos de merde qui m'écoutent. Qu'est-ce que vous faites Vous avez le choix là, il y a 10 000 hommes. T'as 10 000 hommes. T'as 10 000 Benoît Saint-Denis, t'as 10 000 Louis Boyard. Qui c'est que tu envoies pour tenir la ligne de front Qui c'est qui va sortir là de la tranchée avec une pelle aiguisée pour aller éclater Hans le Fritz là euh, qui va le faire Qui va le faire D'accord, qui va le faire, est-ce qu'il y en a un par exemple qui a plus de chances de se mettre en position fétale d'accord, prendre des obus sur la FIFA hein, et euh, et, euh, et en fait enlever son pantalon, écarter son oignon et dire bonjour monsieur l'allemand, servez-vous c'est un buffet gratuit tu vois, et est-ce qu'il y en a un autre au contraire, va y avoir des vive la France tut, tut <rire> sortir du parapet euh, prendre des balles, et d'ailleurs c'est ça qui nous a conduit au merdier, ça qui nous a conduit au merdier parce qu'en fait, je vous rassure, l'état-major il est pas de mauvaise foi comme ces putains de gauchistes l'état-major il a envoyé que les mecs les plus solides en fait il a envoyé les mecs les plus solides. Donc en fait, on l'a payé ça. On se retrouve dans un pays de salopes. Pourquoi est-ce qu'il y a des louis bouillard qui existent Parce qu'en fait, on a envoyé trop de poils lui crever. Ça, je vous l'ai expliqué un million de fois. Je ne vais pas recommencer dessus, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait, en réserve, on avait des lâches. d'accord On avait des mecs du Parti communiste euh, qui étaient, euh, euh, étaient euh, Pissel-Love. Mais ce n'est pas grave, pas par parler allemand. Et après, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait on avait, du, euh, on avait du mec qui veut crier Vive la France et partir avec le drapeau. Avec un pantalon rouge. Donc évidemment, quand en face, tu as une doucette, si tu veux, bon, ben, euh, l'aventure se termine très vite. Hein. Mais enfin, les mecs, ils y vont et ils tiennent le coup, en fait. Au niveau mental, au niveau physique, au niveau de la détermination, au niveau de l'impact que tu vas avoir sur les ennemis, qu'est-ce qui vaut mieux avoir 10 000 besoins de Saint-Denis ou 10 000 loups-boyards On les fait avec quoi les guerres On les fait avec quoi en fait On les fait avec des intellectuels grassouillés de gauche qui, qui, qui font du concept ou on les fait avec des mecs des terres et qui font du 180 au bench press en fait Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en toute logique, évidemment, euh, l'état-major français a envoyé du solide. Parce que l'histoire, c'est les solides qui la font. Et si vous voulez, Benoît Saint Denis il nous raccroche à ça. Il nous raccroche à cette règle d'or. C'est-à-dire que toute la journée, il y a des salopes dans le poste de télé, il y a des salopes au gouvernement, il y a des salopes à la CGT, il y a des salopes dans les manifestations, il y a de la salope de parti, c'est de partout, c'est l'usine à salopes d'accord cest l'hexagone républicain est devenu une usine à salopes Et tout d'un coup, comme à la fin là, comme, à la, comme, comme dans les deux tours là, à la fin du film, dans les deux tours là, quand t'as l'ourgandalf qui déboule avec les rohi là, et qui font une lourde charge là avec des potiocs là, avec des marcherons normand là, qui ont du poil sur les pattes, au-dessus du sabot, quand ils rentrent dans la gueule des uruk là, avec des grosses lances, tu sais, et que t'as le soleil qui apparaît, on re-respire. On re-respire, en fait. Parce que ça grouillait de cafards, là, au gouffre de Helm, quand Et tout d'un coup, t'as la, euh, as, as la lourde France solaire qui déboule avec Gandalf. Voilà. Et ben en fait, Benoît Saint-Denis, c'est ça. Benoît Saint-Denis, c'est ça. C'est la charge des à la fin. cest à que ça grouille de salopes, Ça grouille de vilainie. Euh, ça grouille de, de, de décadence. De sous humains De sous-nature. Ça, ça, ça grouille de mutants. Dégénérés et amputés de la virilité, quand euh, Ça grouille de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de baigner dans la sauce républicaine de merde. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il y a un disciple de Jeanne d'Arc qui déboule. Avec une fife rectangulaire. Le mec est un Lego, qu'est-ce qui se passe en fait Le type, sa tranche, elle se range partout parce qu'elle est ergonomique pour être rangée, elle est carrée quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe D'accord S'il se met à bouffer des apéricubes, ça devient un gonze redondant alimentairement parlant Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, tu vois Et donc le mec déboule et il fait une énorme charge de tradition dans la masse grouillante des fils de. Putain, qui vont au flunch et qui vont ensuite à action acheter de la merde. En fait. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Ils nous rattache à des vrais trucs. Ils nous rappellent que la vie, c'est des sentiments, c'est une vibration. Ils nous rappellent que la vie, c'est des émotions, en fait. Qu'on n'est pas juste né pour payer des impôts à la République et se faire fister le bugne et aller faire des commentaires sur Internet. Non. Non. Il nous rappelle la vie. Il nous rappelle le, 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 la vie vibratoire. Vibratoire. Vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans nos cages thoraciques, en fait, quand on le voit. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Quand ce Français qui ne s'est pas mis à genoux commence à distribuer des calottes, d'accord Parce que c'est ça qu'il fait dans la vie, en fait. Son métier, c'est ça. C'est faire verdun, mais du quotidien, en fait. D'accord C'est calotte minute. T'appelles 15 Calottes, là. T'appelles. Euh, euh, non, 3615, vous n'avez pas la ref non plus, parce qu'il y, y a des mecs qui sont nés dans les années 2000 qui m'écoutent. Mais bon, bref. Euh, T'appelles euh, SOS calotte, si tu veux. Et il t'envoie Benoît Saint-Denis en maître Ou que tu sois dans le monde. Bonjour, vous avez besoin d'une calotte oui, alors on a un agent qui est disponible Alors je vous préviens il a une fif carré en fait Il a une fif carré Il met des calottes carrées en fait Tout est carré D'accord, son lit est au carré euh, Ok, quand il parle c'est carré Sa tête elle est carrée Quand il met une patate eh c'est euh, carré aussi Voilà, euh, les mecs finissent en croix Tu vois <rire> Carré croix euh, Le mec est une PlayStation Le mec est une PlayStation en fait Il rentre avec sa gueule carrée Dans le rond euh, <rire> Dans le rond grillagé pour mettre les mecs en croix, c'est la triangulation de la patate. Voilà, on les a tous. La croix, le carré, le rond, le triangle. Bon, j'ai jamais joué à la PlayStation parce que moi je suis plutôt Xbox. Moi je suis un Atlantiste. PlayStation c'est bien, mais il y a trop d'arabes qui jouent avec PlayStation. J'ai préféré la Xbox. Voilà, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà, bon. Donc je trouvais que c'était une console de racaille. Mais je préfère la Xbox. Voilà, c'est comme ça. Donc je joue à la Xbox. Je joue à l'Xbox, je suis un mec, je suis un atlantiste. Bon. Voilà. Bref, et donc du coup, euh, Benoît Saint-Denis, qu'est-ce qu'il fait Il nous raccroche à ces sentiments là à ce sentiment qu'on avait perdu de fierté. Tout nous fait honte, tout nous fait honte. Il va y avoir les Jeux Olympiques, les seuls arabes qu'on a montré, c'est ceux qui se font le, 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 les, les cheveux au fer à lisser. On n'a même plus les Arabes qu'on avait à l'époque, ceux qui étaient en uniforme dans la Somme, justement, avec Benoît Saint-Denis. Ceux-là, ils ont disparu, quand, putain. On n'a que des mecs avec des figues de tringles euh, qui se lissent les cheveux, quand. Ils se lissent les cheveux, bordel <rire> Mais merde Et c'est ça qu'on va montrer Alors qu'avant on avait de l'arabe de qualité, Tu t'ouvrais le coffre, tu sortais, c'était de l'ouvrier, euh, il avait du poil sur les phalanges, ça régalait, ça régalait, voilà. Là qu'est-ce qu'on a présenté On a présenté de l'arabe de seconde zone, voilà, il boit du Tropico, il joue à la PlayStation, <rire> il a des loches, bon, c'était un peu une merde. C'est un peu une merde par rapport à son grand-père. Voilà. C'est vrai que son grand-père faisait meilleure impression. Donc là, ça va être les Jeux Olympiques, on va avoir honte. Parce que même nos racailles sont déficientes, ils sont en crocs. Nos racailles sont en crocs, c'est fini. Moi, dans, dans les années 90, au moins, les racailles, avaient un petit peu de testo quand même. Il y avait une capacité, un petit peu de testo. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Ils sont devenus aussi salopes que les mecs qui le, le bisutent, en fait. Et c'est ça qu'on va montrer euh, pendant le, pas la Coupe du Monde, le qu'on le, 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 s'appelle les Jeux Olympiques. On va avoir honte. Il va y avoir des puces de lit dans les hôtels parce qu'on est devenu un, un, un pays du tiers-monde. Et toute la journée, c'est comme ça. On a un gonze qui vient poignarder des gosses dans des landos. Le lendemain, t'as une salope de boumeuse avec une boîte à musique sur une estrade. <rire> Mais si tu veux, au Moyen-Âge, Raymond Roger Trincavel, il l'aurait vu, il aurait fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcière qui vient jouer de la musique après le meurtre de nos bébés Mais pendez-la <rire> » Et carissez-moi cette sorcière <rire> Elle se ferait poursuivre dans la rue par des gueux, par des gueux qui veulent avoir une pomme, ou un louis d'or là, tu vois, même pas un louis d'or, une piastre, tu vois. Elle serait en train de se faire poursuivre comme ça dans les rues de Carcassonne parce qu'il y aurait des gueux qui voudraient l'attraper pour la remettre au piéton d'armes. Au oh, 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 shérif con de Nottingham. <rire> Qu'as-tu donc fait, sorcière Elle a joué de la musique alors que nos enfants s'étaient fait poignarder. C'est ça qui s'est passé. On a des gosses qui sont fait poignarder dans des landos par Abdul. Et en fait, le lendemain, t'as une boumeuse de merde là qui a regardé tous les films de Christian Clavier, là tu vois qui déboule sur scène et qui nous fait un petit, un petit coup de boîte à musique. Elle nous fait un petit coup de boîte à musique. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Donnez-nous du Benoît Saint-Denis Donnez-nous ça C'est la France qu'on veut voir Celle qui pose ses énormes couilles velues avec des odeurs de fromage sur la table mondiale, bordel Est-ce qu'il a une burde ou est-ce qu'il a un comté, en fait, à la place de la couille droite Et est-ce que la couille gauche, c'est une meule de, de Tom de Savoie, quoi, en fait C'est ça qu'on veut, c'est ça. C'est la grosse France décomplexée, libérée, libérée qui rentre dans la gueule du reste du monde Le français comme on l'aime, teigneux, agressif <rire> du romal rustique rustique voilà il a une tête rustique il a une tête de gargouille c'est pour ça qu'il aime les cathédrales benoît saint denis c'est une gargouille france <rire> profession. Alors écoutez, j'étais dans l'armée, mais avant cela, j'étais une gargouille. Le mec pousse sur les cathédrales. Parce que les gargouilles, oui d'accord, elles ont des gueules un peu difformes, mais elles sont sur les cathédrales. elles sont sur les cathédrales. Benoît Saint-Denis, je, je vais vous expliquer sa vraie histoire. En tout cas, vous le savez pas. Benoît Saint-Denis, à la base, c'était une gargouille sur Notre-Dame, en fait. Et la France est tellement devenue merdique. Il y a une espèce de malédiction qui s'est produite. Et en fait, on a donné vie à cette gargouille. Et en fait, son, son objectif, c'est de faire payer à tous les fils de pute qui détestent la France euh, leur, leur ignominie, en fait. Donc ils claquent du chaos à des Américains en Madison Square Garden. Ils régalent, ils rentrent avec des chants de para avec leur, alors que l'extrême gauche l'avait interdit, tu vois. Ils auraient préféré qu'ils rentrent sur quoi Sur Renault Sur Renault avec ses prestations actuelles, là hein ah, moment je suis y Samuit avec toi, mais t'imagines <rire> vous le voyez bien, bande de sales gauchos, que c'est pas possible, qu'à un moment, ça régale, ça régale, des mecs, vous le voyez bien, vous avez vibré, normalement, vous aussi, même si vous êtes des énormes salopes, et que la seule chose qui vous fait vibrer, c'est Gallup Stand-Up, au Festival Sunska de Bordeaux, bande de fils de pute, ça vous a régalé, quand même, au fond de vous, là, au fond de votre nature, complètement euh, euh, déformée, là. il y a bien un truc qui s'est passé, ça a frétillé quelque part en vous, à un moment, quand même, non il y a la frétille qui s'est réveillée un petit peu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand vous avez eu ce Gaulois solide fendre la foule. En plus, il marche dans la foule comme un Gaulois marche au milieu des siens avant d'aller euh, se taper à Gergovie. Bon, sauf que là, il gagne à la fin. Voilà. Il gagne à la fin. Euh, non, non, mais Benoît Saint-Denis a fait beaucoup de bien. Et en fait, on a besoin de modèles comme ça. Et si vous voulez, la, la refabrication de la fierté française va passer par des mecs comme ça. Va passer par des mecs qui ont... Euh, si vous laissez. En fait, il faut voir Benoît Saint-Denis comme un cadeau de Dieu. Si le mec est ce qu'il est, qu'il a le, le discours qu'il a et qu'il apparaît maintenant, c'est qu'il y a une raison, si vous voulez. D'accord, Dieu, il fait bien les choses. Il ne nous a pas offert Benoît Saint-Denis euh, comme ça parce que c'est le hasard, en fait, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire Que Benoît Saint-Denis arrive dans une époque de déconstruction, de renoncement, de critique de la France perpétuelle, euh, de, de, euh, s'il arrive à un moment où la France s'enfonce, euh, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, il porte et il représente quelque chose de magnifique. On peut y être que sensible. Je sais que tous les mecs qui ont à cœur le terroir, qui ont à cœur l'identité, qui ont à cœur... Ils adorent Benoît Saint-Denis. Et, et, et ça fait pas de lui, je sais pas quoi, un facho, j'en sais rien. Benoît Saint-Denis, c'est tout simplement la France décomplexée. Et il a besoin de marcher sur personne. Bon, même s'il le fait, il marche sur ses adversaires uns après les autres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'a pas un discours de haine, il a pas un discours d'écraser les autres, il a un discours de fierté. Et c'est à ça qu'il faut vous raccrocher. C'est ça qui est beau. C'est pas dire, à ah, un tel, il a tel QI, à un tel, nania à un tel, j'aime pas ça. Non, c'est être fier de ce qu'on est. Et en fait, en étant fier de ce qu'on est, on, on renforce ce qu'on est. Si on l'est de manière commune, d'accord Si tous, on communie et on converge dans le même idéal, si vous voulez, il y a quelque chose à faire. Il y a, petit à petit, organiquement, à échelle, qu'on euh, vous dire, à, 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 à échelle globale, il y a quelque chose qui va se produire. Ça va nous happer. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce, cette... Euh, cette manifestation de beauté, de puissance, de fierté française, celle est partagée communément. Ça va se traduire organiquement, si tu vois à l'échelle d'une, à l'échelle d'une nation, ça se traduit. Il y a quelque chose qui se passe. On recouvre petit à petit notre fierté. On recouvre petit à petit des parcelles de nous-mêmes que la gauche, dans la gauche, nous avait interdit de nous, euh, de nous rapprocher. En tout cas, elle a tout fait pour nous séparer de ces, de, de ces par là de nous, de notre identité, quoi. La combativité, la fierté de, de, de euh, la fierté d'être derrière l'un des nôtres. C'est quelque chose qui nous a été confisqué, là. Vous voyez ce que je veux dire Les champions avaient toujours le devoir d'être des mecs euh, euh, qui soient, voilà, très lisses. Euh, euh. Ça, en fait, quand ce sont des racailles et qui sont pile-poil pile dans le plan Calergy, il n'y a aucun problème, si vous voulez. Eux, ils peuvent être des racailles, ils peuvent dire euh, « Ouais, t'as vu ma gueule ?» voilà Ça, là, il n'y a aucun problème. Euh, c'est pas grave que ce sois des Mongols, c'est pas grave que... Voilà. Quand vous avez un héros français qui sort et qui commence à être là où on n'a pas envie qu'il soit, c'est-à-dire dans la virilité, parce qu'en fait... Ce qui est réservé aux Français aujourd'hui, c'est la passivité. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait pour que le mec soit... Euh, voilà, ça, euh, en fait, euh, les pubs, qu'est-ce que c'est C'est euh, le, le blanc est un keuk, euh, il a disparu des pubs, l'homme blanc a disparu des pubs. Euh, et aujourd'hui, euh, il, euh, il est relégué un peu à un rôle souvent de spectateur ou d'accompagnateur du Nouveau Monde. Vous savez, il y a plein de films comme ça où il y a une espèce de blanc un peu solide mais pas trop quand même, euh, qui doit comme ça s'éclipser petit à petit pour laisser la place au nouveau monde qui est souvent incarné par une petite fille métisse ou noire ou voilà. Euh, donc j'ai aucun problème avec les petites filles, filles métisses ou noires, euh, sachant que peut-être qu'un jour j'aurai la, la bénédiction divine d'avoir un enfant et donc du coup il sera métisse. Mais ce que je veux dire c'est que le, le... En fait, le, la symbolique, hein, d'accord, c'est à échelle... Euh, encore une fois, c'est à échelle... Euh, à échelle nationale, à échelle de communication nationale, si vous voulez, le fait qu'on relègue systématiquement le blanc à un rôle de spectateur ou qu'en fait on l'invisibilise, je parle l'homme blanc, hein, d'accord, le, le, le six de depuis de 50 ans, comme disent les wokistes, qui est d'ailleurs, enfin je veux dire, c'est officiel que c'est leur cible, hein, je veux dire, je, là je suis pas en train d'affabuler ou de rentrer dans une théorie du complot, c'est affirmé, c'est eux-mêmes qui disent on en a la marre de voir des mâles blancs depuis de 50 ans, de donc quand ils parlent de ces mecs-là, ils parlent de, de Schwarzenegger, de Stallone. Il parle, de, voilà, il parle de Roger le chasseur, il parle de mecs comme ça. Bon. Et si vous voulez, le, le, les médias, les loisirs, la musique relèguent, si vous voulez, le blanc à un rôle de passivité. À un rôle de mec qui est sur le point de se faire remplacer, qui n'est pas très viril. Euh, voilà, et ça a commencé très très tôt, je vous avais parlé, je crois que vous en avez déjà parlé en podcast, mais les films taxi, c'est ça quoi. C'est un rebeu qui apprend à un blanc pourri à être cool en fait. Euh, D'accord. Est-ce que c'était cool en fait euh, de coloniser la moitié de la planète Est-ce que c'était cool en fait euh, d'être euh, euh, les vainqueurs de la première guerre mondiale Est-ce que c'était cool en fait d'avoir inventé euh, l'impressionnisme Est-ce que c'était cool d'avoir bâti Versailles Est-ce que c'était cool d'avoir fait Chambord Voilà. Tu sais, parce qu'en fait aussi, ça c'est génial. C'est-à-dire que le blanc est présenté comme un cœur. Alors je comprends pas, parce qu'en fait, il a fait que dominer le monde jusqu'à maintenant. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait euh, Qui a décidé Quel publicitaire a décidé euh, que tout d'un coup le blanc était une merde en fait C'est très étonnant. Parce qu'en fait c'est lui qui a fait l'histoire, hein, je veux dire, euh, dire aujourd'hui les gens qui critiquent les blancs le font sur des trucs qui ont été inventés par les blancs avec des technologies de blanche, donc je ne comprends pas en fait. Pourquoi tout d'un coup c'est un gigantesque fils de pute en fait C'est euh, euh, étonnant, cest qu'en fait euh, euh, le, qu on le présente comme un individu faible et il aurait toujours été comme ça, mais attends mais je ne comprends pas en fait. Euh, je comprends pas, il y a trois galions qui ont conquis, euh, euh, avec trois galions, ils ont conquis euh, euh, toute l'Amérique latine en fait, qu'est-ce qui se passe D'accord 300 Français ont plié le Canada. Qu'est-ce qui se passe en fait je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, donc si vous voulez, le, le, aujourd'hui le, 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 le blanc de plus de 50 ans est une cible. Le, la, la virilité blanche, la virilité française, a fortiori dans notre pays, est une cible. Euh, parce qu'en en fait, il ne faut surtout pas que le blanc soit fier de lui. Parce qu'en fait, je soupçonne certains publicitaires d'avoir intérêt à ce que le blanc soit faible parce que comme il a un gros, euh, une grosse capacité d'analyse, il pourrait se montrer dangereux par rapport à la compréhension de certains comportements <rire> communautaires. <rire> Donc, si vous voulez, je, je, je suis quand même, il y a une espèce de convergence d'intérêts à ce que le blanc devienne une énorme salope qui m'interpelle qui quand même. Ça, ça, ça m'interpelle un petit peu. Euh, alors, c'est quoi En fait, on n'a pas envie que ça redevienne un nazi Non, mais d'accord. Mais je veux dire, on peut être... Euh, évidemment, on peut, être une, on, on peut être une ethnie intéressante euh, sans être forcément des nazis, en fait. D'ailleurs, je pense que le nazisme, c'est ce qui a fait la, la perte de l'européen. Hein. C'est-à-dire que là, ça a donné un motif pour qu'il soit maudit pour toujours, pour devenir le mal absolu. Euh, alors que, alors que d'autres ont fait bien, bien pire. Bref. Donc, si vous voulez, voilà, euh, Benoît Saint-Denis vient infléchir toutes ces politiques d'invisibilisation et de critique de l'homme blanc et vient remettre un petit peu aux Français cette chaleur d'être fier d'être ce qu'ils sont, d'être fier d'être représenté par un mec solide. Euh, toutes ces interviews sont pépites et ce n'est absolument pas un mec qui est raciste, c'est absolument pas un mec qui est racialiste. Ça aussi c'est très très important. Le, le, si vous voulez, le, ça je, 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 je le dis et je le redis, les hommes qui sont, euh, si vous voulez, les hommes qui sont puissants et qui sont fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, n'ont pas besoin d'écraser les autres pour se sentir forts. Méfiez-vous des discours, je vous le dis, méfiez-vous des discours racialistes, méfiez-vous des discours de, oui, euh, telle race est au-dessus. qu'en fait, moi, si vous regardez bien, j'ai toujours veillé à ce qu'on n'enlève pas aux Blancs et aux Occidentaux leur mérite, parce qu'ils ont du mérite, d'accord Ils ont produit beaucoup de choses qui servent à beaucoup de monde euh, dans l'humanité, d'accord Donc, en fait, j'en ai plein le cul de les voir se faire attaquer et, euh, et critiquer pour un oui ou pour un non, en fait, d'accord Mais c'est pas parce que j'ai cette... Euh, comment, comment vous expliquer c'est pas parce que j'ai cette... Euh, cette volonté de le défendre, euh, parce qu'en fait, euh, je trouve qu'il mérite d'être défendu, que j'ai besoin d'écraser les autres. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans mon discours. Alors, bien sûr, évidemment, vous savez que j'ai des inimitiés particulières avec certaines civilisations, mais bon, ça, c'est aussi parce que, historiquement, ils nous l'ont nous bien rendu, et ils l'ont bien provoqué, hein, quand même. Je veux dire, à un moment, on n'est pas chez les bisounours. Il y a quand même un bloc de l'humanité qui essaie de nous détruire et de nous envahir depuis... Euh, euh, depuis, euh, depuis, la, la, depuis la création des monothéismes, euh, euh, et notamment un en particulier, bon... Euh, si vous voulez, ça ne m'empêche pas de ne pas avoir besoin d'écraser pour être fier de ce que je suis, je peux être fier d'être français je peux être fier des valeurs françaises, sans avoir besoin d'écraser ou de minimiser les autres juste, je ne veux pas qu'on rogne mon héritage je ne veux pas qu'on dévalue mon héritage mon héritage civilisationnel, je ne veux pas qu'on qu comment vous dire euh, qu'on ampute de sa grandeur mon héritage, d'accord, je ne nie pas que les autres ont un héritage de grandeur, je ne nie pas qu'il y a eu d'autres empires absolument fabuleux, il n'y a aucun problème, mais en fait j'en ai plein le cul que mon héritage à moi soit attaqué en fait d'accord voilà, Et ça ne m'empêche pas à côté d'aimer les autres cultures, certaines autres cultures, pas toutes, évidemment, d'aimer certaines autres cultures, et j'ai pas besoin d'écraser les autres pour me sentir français, pour être fier d'être ce que je suis, c'est-à-dire un occidental. À partir du moment où vous avez besoin, si vous voulez, de, 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 de minimiser les autres pour grandir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un énorme problème. La grandeur se suffit à elle-même. Vraiment, je, je vous assure. Hein. La, la, si vous voulez, la détestation qu'on met pour artificiellement gagner deux échelons, cest qu'en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans le, dans le classement, on ne grimpe pas parce qu'on a, qu a dégradé l'autre. On grimpe parce qu'on est bon. On grimpe parce qu'on est meilleur que les autres, mais dans le sens, euh, euh, comment vous dire dans le sens de la compétition à la loyale. C'est pas parce que je vais voir les juges avant d'affronter quelqu'un en leur disant « Ah, ce mec-là, peut-être qu'il est dopé, oh, peut-être que c'est une merde, gnagnah, oh, vous ne devriez pas lui mettre ses notes et tout ça » que moi, artificiellement, ça augmente ce que je vais produire. Ce qui augmente ce que je vais produire, c'est qu'à la loyale, j'arrive à... À, si vous voulez, à produire suffisamment de beauté et de preuves de grandeur euh, pour, être, euh, pour être validé et, et, et pour compter parmi les plus grands. Voilà, vous avez des empires comme ça euh, qui se sont... Euh, je, je peux vous donner plein d'exemples. Et en plus, aux quatre coins du monde, hein, y compris en Afrique, si hein, c'est la question. Vous avez de, 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 de très, très grandes civilisations qui sont épanouies en Afrique, et y compris en Afrique. C'est mal connu, mais vous avez... Après, elles ont connu des... Elles ont connu des échecs, des... des qu'on s'appelle Elles ont connu des... Euh, des déchéances très très violentes, mais à un moment ça existait. Voilà, vous avez la cité de Grand Mozambique en Afrique, vous avez évidemment euh, l'Égypte, alors qui est souvent euh, voilà qui est souvent disputée entre le monde méditerranéen et le monde euh, et le monde euh, afro centré. Bon, sachant que vous avez plusieurs dynasties chez les Égyptiens, on a déjà parlé. Vous avez des vous avez des berbères leucodermes, vous avez des métisses. Hein, qui vont être sémito-nubiens, euh, gréco-sémites, gréco-sémito-nubiens. Euh, vous allez avoir une dernière dynastie qui est soudanaise, donc euh, vraiment euh, loin, euh, très très loin de la côte. Bon, et si vous voulez, si... vous avez aussi des empires en Perse, vous avez, vous avez l'Empire Phénicien, qui est la, la, la première vague civilisatrice en, en, en mer Méditerranée. On l'oublie, hein, mais les premières, les premières marques de civilisation, bien avant que les que les, les Européens de, de l'Ouest ne se, ne se mettent, à, voilà, à, avec Rome et avec, euh, avec l'héritage euh, hellénistique à, euh, à, à produire une civilisation très forte. Avant ça, vous avez les Phéniciens, les Phéniciens qui viennent du Liban et qui sont un peuple levantin. Donc, si vous voulez, vous avez, moi, si vous voulez, la, la, la glorification de... La glorification de de, de la France et de ma civilisation et de mon leg ne me fait pas écraser les autres. Je ne nie pas aux Perces d'avoir été une civilisation absolument incroyable et bien avant, euh, bien avant nous, en fait. Bien avant nous, en fait. C'est aussi, aussi ce qu'il faut savoir. Mais ce n'est pas pour ça que j'accepte qu'on chie sur mon héritage. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire Ce n'est pas pour ça que j'accepte qu'on chie sur mon héritage. Et si vous voulez, pour raccrocher les wagons, euh, méfiez-vous des discours... Euh, qui, pour vous rendre fiers de votre héritage, vous font chier sur les autres, en fait. Moi, je l'ai beaucoup fait en podcast, mais c'était de la. Comment ça s'appelle Pas un podcast, en, en entretien choc, mais c'était de, de la boutade, si vous voulez. C'était de la boutade dans les entretiens sérieux que j'ai faits. Euh, je, je remets quand même. Euh, J'allais dire l'église au centre du village, mais il faut quand même être. Euh, comment dire Il faut quand même. Euh, il faut être de bonne foi. C'est ce qui nous différencie de nos ennemis, je trouve. Hein. Il faut être de bonne foi. Vous avez eu des civilisations qui étaient absolument brillantes et qui n'étaient pas européennes. Voilà. Donc, ça, ça n'empêche ne, ça, ça, ça de. Ça, ça n'empêche pas euh, d'être fier d'être ce qu'on est. Voilà. Et si vous voulez, Benoît Saint-Denis, il faut quand même le dire, Benoît Saint-Denis a produit euh, un comportement, une communication, des discours qui nous font être très très fiers de ce que nous sommes. Voilà, ça nous fait être très très fiers de ce que nous sommes, c'est-à-dire les héritiers de tout ce sentiment euh, chevaleresque, de toutes ces bonnes valeurs de la chrétienté, parce que vous avez en France très très peu de chrétiens, mais vous avez énormément de gens qui aiment et, et qui chérissent cet héritage. Euh, il, il faut quand même bien comprendre que les musulmans qui vivent en France n'ont pas été déportés, ce sont des gens qui sont venus de leur plein gré, si vous voulez. Donc il y a une douceur de vivre dans les, so dans les sociétés occidentales qui leur plaît. Voilà. Et qui leur plaît plus, en tout cas, que la manière dont ils pourraient vivre dans leur pays d'origine. Voilà. Alors après, ils mettent un discours de « oui, mais c'est parce qu'on a été colonisés, qu'on avait réussi ce qui est absolument faux, puisqu'en fait, ils sont là parce qu'ils sont nés ici, en fait. S'ils étaient en Allemagne, ils seraient en Allemagne. S'ils étaient ailleurs, ils seraient ailleurs. Voilà. C'est de la, la fainéantise. Mais bon, c'est un discours de confort intellectuel, c'est pour éviter de, de vivre dans la honte. Mais si vous voulez, le, 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 le fait est que euh, vous avez énormément de gens qui, sans le savoir, chérissent l'héritage chrétien. Euh, voilà. Et si vous voulez, Benoît Saint-Denis, là où ça fait du bien, c'est que lui, il s'en revendique. Il dit voilà, je suis issu de ça. Je suis issu de la chrétienté, je suis issu de, de l'empreinte de la chevalerie. Euh, voilà. Et c'est absolument magnifique à voir. Et, et, et je vous invite à constater ce que font ces sentiments et ces adhésions sur les êtres humains. Pour construire un Benoît Saint-Denis, il faut une adhésion au catholicisme, il faut une adhésion euh, à l'histoire française et à la nation. Pour construire un, Lo un Louis-Boyard, eh ben, il faut tout l'inverse. Il faut tout l'inverse, en fait. Donc, je ne sais pas, vous prenez un tableau, vous les comparez, vous regardez. Il y en a un quand c'est... Euh, le mec, tu as l'impression, s'il ne stocke pas la, nature, la nourriture dans les joues pour passer l'hiver quand... Il est rougeau, là parce qu'il boit du Saint-China en 1,75. Dans des fêtes où ça pue le fumé. là. Mais je connais par cœur les fêtes d'extrême gauche, je connais par cœur. Il y a des pépes foireux dans les canapés qui ne sont pas assumés. Euh, ça mange des petits fous. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune notion du terroir, c'est merde. Ils n'ont aucune notion du terroir. Donc si vous voulez, quand ils font soirée, ils vont intermarché, ils achètent que des fromages qui font péter, euh, du mauvais pain, du sauciflar mou. Euh, fin, c'est des merdes, c'est des merdes, il n'a aucun standard en fait. Tu vois, c'est la révolution camarade avec des Doc Martins ça 500 balles et des et des tric, ont volontairement vieilli pour avoir l'impression qu'ils ont baroudé alors que ce sont des petites merdes de fils à papa si vous voulez. Euh, je connais ça par cœur. Voilà. Donc des mecs comme ça, si vous voulez, un Benoît Saint-Denis, qu'est-ce qu'il vient faire Il les humilie en fait. Tu vois, il les humilie en fait. C'est pour ça que c'est important que des mecs alors on va dire oui, c'est une caricature ni ni, tu nous casses les couilles avec le, le catholicisme, mais vous voyez bien que quand ces modèles émergent ça ne fait que jeter encore plus de discrédit sur son opposé. Sur son opposé de nature, de structure. Chimiquement, est-ce qu'ils sont pareils, en fait Est-ce que Benoît Saint-Denis, c'est une putain de pâtisserie faite par la maison Gaillardot à Muret, tu vois Et est-ce que Louis Boyard, en fait, c'est un papy brossard, quoi C'est une vieille brioche qu'on donne gratuitement au resto du cœur, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et là, il suffit d'avoir des yeux pour voir. Et en fait, moi, je pense que l'avenir, ça va être ça. L'avenir, ça va être de multiplier les exemples, euh, les, les parcours, les gueules, les actes, les productions qui jettent une humiliation profonde sur la gauche, en fait. cest à quand on aura 25 Benoît Saint-Denis, quand on aura des architectes de droite qui font des, 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 des putains de bâtiments avec des colonnes qui ressemblent à des chibres, des bâtiments que Proximo d'Angleterre, il aurait validé je vais pas vous refaire le discours de Proximo Mais vous vous rappelez quand il prend Maximus dans la pièce là, Avec la petite hyène sur le côté là Et qui lui dit euh, euh, 50 000 romains qui sont euh, les yeux figés Sur les mouvements de ton épée Le silence avant que tu frappes Et le tonnerre lorsque tu l'as fait Mais ça régale Mais bordel comment on peut vivre sans vibration Comment on peut vivre sans épique Sans sentiment épique Comment on peut vivre sans stimulation virile bordel Comment ils font ces fils de pute Pour bander avec les vies qu'ils ont bordel Comment ils font des papy dans du mauvais lait UHT de chez Lidl, c'est ça leur goûter, alors que la France propose du. Putain, du bon lait normand, là, du bon lait normand, euh, euh, même pas filtré, même pas filtré, le truc entier et frais, là, qu'est-ce qui se passe Prends-les tes 80, euh, euh, 80 calories euh, euh, par, cent, par centaines de millilitres de lait, prends-les, arrête de faire la salope et le lâche, et d'acheter du lait de pute, bordel. Le lait, c'est entier, le lait, c'est entier, arrêtez que les demi-écrémés, les écrémés, là. Les trucs, qui sont verts, le capuchon, il est vert, qu'est-ce qui est vert dans la nature, à part la merde de bébé et les tortues, fils de pute Prends des trucs rouges, le bouchon rouge, c'est le lait entier, le bouchon rouge. Voilà, c'est le lait que les mecs qui, sont pas, qui ont pas des ancêtres qui avaient des vaches, ils le digèrent pas, voilà, bordel, prends ce lait là, prends ce lait là, bordel, arrêtez là de faire les trucs à moitié, faites-la faites vivre la France, bordel, faites-la vivre, ne soyez pas ce gaucho de merde sans standard, euh, oh, je vais prendre la quête, hein, je vais faire soirée mes fils de pute, est-ce que t'es au courant que hier soir il y a un gros chevalier français, il allait devant les américains, et il a mis un gros chaos à un gonze qui est marines, est-ce que tu comprends ce qui s'est passé, là Pendant que t'étais en train de végéter à refaire le monde comme une merde en parlant des pays euh, qui sont affectionnés uniquement par les mouches et les inspecteurs de l'ONU, fils de pute. Pendant que t'étais en train de faire ça, il y avait un gros français solide qui était en train de distribuer, quoi. Il était en train de distribuer des cachous. Premier round Déluge de cachous, le mec Déluge de Cachou Il va reprendre euh, l'entreprise Cachou-la-Jaunie de Toulouse, là, le mec. Il va devenir actionnaire principal tellement qu'il distribue du Cachou, quand le, 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 le cours du Cachou va s'effondrer parce que Benoît Saint-Denis en distribue trop Il en distribue trop gratuitement, quand Il met du Cachou dans tous les sens Du coup, ça dévalue le Cachou qui est, sur, qui est déjà sur le marché, fils de pute Qu'est-ce qui se passe en fait Vous allez le comprendre que ça c'est la vraie France, elle est là, elle est à côté. Elle demande qu'un truc c'est à ressortir les fagnons, les grosses charges, les, les putain les les grosses prières à 500 là, que ça rentre plus dans la cathédrale. L'évêque de Clermont en 1093 ou 96, je sais plus, dans 93, qui euh, ou 94, 1094, je sais plus, je sais plus. Il appelle les gonzes, il appelle les chevaliers. Ils étaient tous à la messe. Vous, en fait, je vous explique la première croisade, celle qu'on a gagnée, d'accord Comment ça s'est passé il y a un évêque qui était à Clermont qui a fait un appel à la croisade et comme tout le monde allait à la messe, au lieu d'aller au flunch, si tu veux, ben, tout le monde était là pour l'entendre, donc ça a marché Ah donc ça a marché en fait tu comprends ce que je veux dire, hein comment tu veux faire un appel à la croisade si tout le monde est à la fête de la CGT bordel, voilà c'est tout c'est tout, euh, les mecs qui étaient en train de sucer des petits garçons, euh, qui étaient euh, en fait euh, l'embryon de l'existence de la gauche au Moyen-Âge, ils n'ont pas entendu l'appel de l'évêque de Clermont parce qu'ils n'étaient pas à l'église d'accord, voilà donc si vous voulez qu'on refasse la France, hein, il va falloir qu'on soit à l'écoute, il va falloir qu'on soit au bon endroit, au bon moment, il va falloir qu'on suive les bons mecs, il va falloir qu'on donne de la force aux bons mecs en fait, voilà. Euh, Est-ce que Benoît Saint-Denis en fait, il a le fanion de Saint-Denis, je, je vous rappelle, le, et le lourd Saint-Patron de, 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 de la chevalerie française, euh, non en plus c'est même pas ça, c'est Saint-Michel ou Saint-Georges, je sais plus. Bref, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe bordel Qu'est-ce qui se passe Ça vous l'a fait à vous aussi, vous avez frétillé quand vous l'avez vu le truc il y a quelque chose qui s'est passé dans vos calbars. On va pas se mentir, quand On va pas se mentir. Et pourquoi il s'est passé quelque chose dans le calbar Parce qu'il porte quelque chose d'un peu plus beau et d'un peu plus vibratoire que Gilles Verdez, en fait. D'accord il est pas en train de dire dans une émission là où tout le monde ressemble à un oiseau en train de picorer dans un bol, euh, il est pas en train de dire « alors moi je comprends que le petit Benjamin il est twerké parce que ferme ta gueule sous homme, ferme ta gueule, tu devrais être sous un fouet avec une capuche de gueux en train de ramasser des patates pour un seigneur, espèce de cerf en ». Fils de pute, va, sous prolétariat de merde, va. aucun terroir, aucune fierté, aucun ancêtre, une merde, une salope que peut fourrer la modernité, euh, la modernité elle prend sa main comme ça, elle la met dans le cul de Gilles Verdez, elle le fait parler, quoi. Elle le fait parler. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui fourre la main dans le cul de Benoît Saint-Denis pour le faire parler et mettre des patates Non Non, il y a juste Jésus qui se branche là, tu vois. Hop, il fait un, tu vois, il fait une hotline là, Jésus, tu vois. Il, 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 il fait une connexion filaire Ethernet avec Benoît Saint-Denis, il lui fait faire des trucs de fracassés pour nous faire rêver, pour nous faire entendre l'appel. L'appel de quoi L'appel du Moyen-Âge, de la chevalerie, de la chrétienté. Cet appel-là auquel la moitié entre vous sont sourds, quoi. Voilà ce qui est en train de se passer, quoi. Et en fait, ça va se multiplier de plus en plus, parce que plus il y a de gonzes qui répondent à cet appel, plus Dieu va s'intéresser à la France, parce que plus il y aura de ses enfants qui y vivront. Donc en fait, il va multiplier comme ça la, la résurgence de ces... Au, au Moyen Âge, vous croyez qu'il n'y avait qu'un seul héros, mais il y en avait des centaines de milliers, en fait. Tu T'avais que des histoires locales avec des mecs qui étaient à la croisade et qui avaient fait des trucs de taré, quoi. Ils avaient fait des trucs de taré, les mecs, et les gosses, ils grandissaient en écoutant quoi euh, Pas que, en fait, euh, leur gonzesse devait se faire baiser par un congolais pour être heureuse. Ils entendaient des histoires de chevalerie, des gonzes qui charge avec des frisons euh, sous testo et EPO, tu vois, euh, dans la gueule des orientaux, tu vois, pour récupérer Jérusalem, bordel Pour récupérer le tombeau du Christ Il n'y a rien dedans, c'est même pas un trésor, c'est le loot, euh, si tu veux, le moins euh, financièrement euh, intéressant du monde Mais si tu veux, le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas sur une dimension financière, quand on loot le tombeau du Christ, si tu veux, on est sur une dimension de grâce absolue, et c'est pour ça qu'on a eu la première croisade, on l'a gagnée à 1 contre 16, à 1 contre 16, bordel il j'étais encore en train de me dire, mais peut-être que la chrétienté a affaibli l'Occident, fils, peu, je te crache à la gueule, sale merde, je te crache à la gueule, et, et, va, 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 va adorer tort, euh, Cernunos, euh, Brenos, ce que tu veux, allez, va adorer tes dieux, là, l'ancienne qui vous en donnait que des défaites, fils de pute, des défaites, voilà, c'est ça que vous avez vu avec vos dieux à la con, là, qui ont des... ils ont des têtes de serre, bordel, ils ont des cornes au milieu du front, qu'est-ce que c'est que ça C'est un dieu, ça, c'est un dieu ton dieu, il ressemble au gonze du Néolithique, en fait. Voilà, les mecs au Néolithique, ils avaient un dieu, mais c'est le dieu que t'as. Qu'est-ce que tu racontes Odin, Odin, Odin. Mais Odin, il est au chômage, fils de pute. Odin, il est au chômage, d'accord Ok, maintenant, les Chinois, ils font des meubles. Qu'est-ce que tu me racontes Bref. Bon, les amis, c'est la fin de ce petit podcast. Soutenez euh, Benoît Saint-Denis. Euh, soyez digne de ce qu'il essaye de nous montrer, des sentiments qu'il nous fait euh, sentir. Soyez digne de ce qu'il essaie de ressusciter, d'accord Ça ne sert à rien de se branler sur Napoléon et le jour d'après, fermer sa gueule et être soumis à être une salope du quotidien euh, qui euh, est un guerrier du clavier mais qui est une merde dans le réel, d'accord Portez vos couilles, portez vos idées, entraînez-vous, devenez des machines et faites en sorte que la France, dans 20 ans, n'y ait pas un Benoît Saint-Denis. faut qu'il y en ait 20 millions, quoi faut qu'il y en ait 20 millions des Benoît Saint-Denis, c'est la mission que je vous donne, c'est le devoir du podcast, là, voilà. Vous allez me fabriquer du Benoît Saint-Denis à la chaîne salope, fin du podcast. Bon, euh, pas tout à fait fin du podcast parce que sachez que celui-ci était sponsorisé par Terre de France, vous allez entendre un petit, un petit clip à la fin de ce podcast, euh, voilà je les remercie, c'est un partenaire de longue date, ça a été euh, les premiers sponsors que j'ai eu pour les entretiens chocs, ils ont rendu les entretiens chocs possibles, donc je vous laisse les amis. Terre de France, pour soutenir les paysans, les familles de militaires, la véritable France, vous le savez. Je vous en ai parlé à une époque. Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et cette fois-ci pour de vrai fin du podcast. Terre de France, c'est la marque qui défend le savoir-faire français et nos valeurs traditionnelles. Sur terredefrance.fr, vous retrouverez une collection de vêtements, maroquinerie, parfumerie et arts de vivre fabriqués en France par des artisans et des petites entreprises. Et chaque année... Terre de France reverse ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Alors pour Noël, choisissez la marque patriote et solidaire. Terre de